0: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Vamos a conectar ahora con el Congreso de los Diputados. Carmen del Arco, buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
1: A punto de comenzar la moción de censura, ¿qué nos puede contar? ¿Qué ambiente hay?
2: Pues la verdad es que hay un ambiente bastante festivo desde, desde hace ya más de media hora aquí en el Congreso de los Diputados. Hace ya 15 minutos que llegó Ramón Tamames, estábamos todos los periodistas pendientes de ver cómo llegaba, con quién, en qué situación, pero ha entrado por una entrada lateral, ha venido en coche y luego después sí que ha podido ir andando y ha hecho unas declaraciones muy cortitas, ha dicho que estaba muy contento de llegar y se ha metido rápidamente en lo que llamamos la M30, los alrededores del hemiciclo circular y allí ha estado en un despacho con Abascal, han llegado los dos juntos y ya hace tiempo que entró en el hemiciclo y se ha sentado en ese escaño adaptado de Abascal en el que va a hacer su intervención. También hace por lo menos ya diez minutos que llegaba Pedro Sánchez en coche muy primaveral, llegaba con un traje azul pero más clarito de los que suele llevar habitualmente y está sentado en el escaño con las vicepresidentas, con Nadia Calviño y con Yolanda Díaz. Las dos coinciden, han venido vestidas de blanco. Yolanda Díaz no se ha querido parar con los periodistas, ella suele ser bastante agradable y se se queda a hablar antes de entrar, pero hoy no, porque la pregunta era ¿va a intervenir finalmente en la moción de censura? Y como en Moncloa y el Gobierno quieren esa tranquilidad y ese secreto, no ha dicho absolutamente nada. Y está ya Merichel Bate llamando a los diputados para que se sienten y guarden silencio para que empiece ya el debate. presentada por don Santiago Abascal Conde y otros 51 diputados más, al Gobierno presidido por don Pedro Sánchez Pérez Castejón, que incluye como candidato a la presidencia del Gobierno a don Ramón Tamames Gómez. Para presentar la moción de censura, en nombre de los diputados firmantes, tiene la palabra el señor Abascal Conde.
1: En directo desde el Congreso de los Diputados, vamos Está a Está saliendo
2: Santiago Abascal, sí, que, que ha tenido que sortear el sillón en el que estaba sentado Tamames y ha podido pasar por detrás. Ahora él sí que va a subir al escaño de oradores donde va a dirigir sus palabras, sus primeras palabras de defensa de esta moción de censura.
1: Le vamos a escuchar en directo.
2: En unos segundos, porque está preparando ya sus papeles. ¿Un y libro está lleva? Dispuesto. Sí, lleva un libro en la mano, pero no hemos podido ver qué libro es. Y al lado, unos folios, ya se colocan los micrófonos y ya sí que está dispuesto Santiago Abascal para esta segunda moción de censura.
3: Un disparate, un circo, una chirigota, un juego excéntrico, una mala broma, una patochada. Una comedia bufa, un teatrillo, un esperpento, una tertulia televisada en directo, un pasacalles irrelevante. Veo que se ríen mucho ustedes, porque esto han dicho ustedes y sus voceros durante estos días de la herramienta constitucional de la moción de censura que ha presentado el grupo al que, rep- al que represento. ¿Y qué hacen aquí todos ustedes? gente en las tribunas de invitados, la prensa nacional e internacional por todos los rincones de este hemiciclo y los diputados contra la tradición parlamentaria sentados en sus escaños. Esto es algo muy serio, señorías. Esto es algo muy serio y ustedes lo saben, aunque lleven un montón de días intentando ridiculizarlo. ¿Hay motivos para esta moción de censura? Sobran los motivos, señores diputados. Permítanme una cuestión previa. Da la sensación de que da igual todo lo que hoy se diga aquí, sorprendentemente. Parece que serán irrelevantes también las palabras del señor Tamames, incluso las que digan todos ustedes, porque los titulares de mañana están escritos, los editoriales de los periódicos ya están dictados... Y los comentarios de los tertulianos decididos y previamente redactados en los equipos de comunicación de los partidos políticos y gobiernos que hoy financian, subvencionan y compran a una buena parte de la prensa española. Todo lo que se dirá mañana en los medios de comunicación está previamente escrito antes de que se produzca este debate. Igual que las necrológicas de los personajes importantes... ...que aguantan en las neveras de las redacciones durante meses e incluso años hasta que se produce el hecho inevitable. Y dicho esto, he de decirles que da la casualidad de que ustedes y muchos de sus voceros subvencionados han decretado durante tantas veces la muerte de Vox... ...que su necrológica ya no aguanta. O por decirlo de otra manera, sus necrológicas ya huelen mientras sus muertos gozamos de buena salud. Parece, y solo parece, que no importa lo que hoy se diga aquí, pero en cualquier caso nadie, absolutamente nadie, nos va a arrebatar la esperanza de que al menos un puñado de españoles puedan atender y escuchar este debate que hoy se va a producir en el Congreso de los Diputados, en sus mensajes auténticos, sin la traducción interesada y retorcida de aquellos que creen que tienen el derecho a manipular la opinión publicada, que hoy está tan alejada de la opinión pública. A esos españoles que hoy nos escuchan directamente, sin atender a traducciones torticeras, es a a los que nos dirigimos en el día de hoy. Por cierto, que hablando de opinión pública y publicada, creo que es algo que el señor Sánchez distingue perfectamente cada vez que sale a la calle. Un circo, un disparate y un esperpento. Así han denominado la mayoría de ustedes a esta moción de censura presentada por 52 diputados de Vox, elegidos por casi 4 millones de españoles y que ante la grave situación que atraviesa nuestra patria, presentamos al profesor Tamames como persona de reconocido prestigio y evidentísima independencia para que pudiera relevar a este Gobierno y poner fin a esta legislatura ...suicida convocando unas elecciones generales urgentes. Para la mayoría de ustedes, al igual que para muchos comentaristas políticos... ...que suelen repetir lo que dicen ustedes para poder seguir saliendo en la tele... ...esta moción es como decía un circo, un esperpento y un disparate. No me he equivocado en la repetición, quiero insistir en ella. Así que como presidente del grupo parlamentario Vox... ...parece que debo pedirles disculpas a todos ustedes, que debo excusarme ante sus señorías. Créanme que no era nuestro no era nuestra intención degradar en lo más mínimo la huella histórica y la dignidad de esta legislatura gloriosa de la que todos ustedes forman parte. Es más, discúlpenos, pero estábamos convencidos de que hiciéramos lo que hiciéramos no podríamos degradar aún más esta legislatura de lo que ustedes ya lo han hecho. Estamos Estamos todavía convencidos, y lo lamento, de que es imposible rebajar aún más la dignidad de una legislatura y de un Parlamento que ha elegido como presidente a un señor que tardó 24 horas en engañar a sus propios electores. Y que desde entonces, semana tras semana, se sube a esta tribuna y les miente a los españoles, mientras los sobrinos del tío Berni y el bueno de Pachi, siempre haciéndose perdonar lo suyo, hacen como si no se dieran cuenta. Y aplauden en pie, como lo harán al final del día de hoy, después de su intervención. Y después ya se marcharán a sus fiestas y a sus cosas, como hicieron, por cierto, la última vez que presentamos una moción de censura, mientras los españoles aún padecían severas restricciones y confinamientos. Por favor, señor Sánchez, le voy a hacer un ruego a lo largo de este debate, si tiene ocasión, suba de nuevo a esta tribuna a decir que ha derogado los delitos de sedición y de malversación, los peores delitos que puede cometer un representante público para homologarnos con Europa. Suba aquí y vuelva a decirlo, dígalo una vez más, porque la dignidad de esta legislatura no se va a ver comprometida en absoluto porque usted vuelva a repetirlo. Disimule y haga como que no se lo han exigido sus socios de Bildu. Bueno, como
1: la intervención es de tiempo ilimitado, vamos a oír también comentario el arranque, que os ha parecido? ¿La entrada? ¿La exposición eh, de Abascal?
4: Bueno, el primer golpe de efecto eh, con la enumeración de los eh, términos con los que se ha descalificado la moción, eh, yo he defendido en el programa, en la la plataforma que tengo en en Canal Sur, o que dirijo, ¿no? Eh, he defendido que la moción es un instrumento constitucional y que, eh, la medida en que la presenta la tercera fuerza, hay que tomársela en serio en el análisis. Yo no creo que, que la descalificación, mmm, en términos circenses, eh, fuera, fuera, la, fuera la mejor opción. Y por ahí ha entrado Abascal eh, Luego eso descalificación de los periodistas eh, Son todos eh, pagados Por los partidos eh, Que dan argumentarios que, que, en fin, eh, que son la correa de transmisión A mí ese victimismo con respecto al periodismo eh, Me ha parecido una señal De debilidad eh, Y es la que ha enfatizado El tercer punto en el que está ahora Es el punto fuerte Es eh, Frankenstein, es, eh, son los socios de gobierno Es decir, seguramente lo que más compromete A Pedro Sánchez Y lo que más, pues lo que más va a pasar a la historia en sus eh, por, por utilizar sus términos es eh, precisamente por los socios los aliados que tuvo porque esos con los que nunca se iba a pactar con los que nunca se podía pactar eh, Bildu o Esquerra después del golpe del 17, bueno pues evidentemente eh, es ahí donde está percutiendo ahora. Así que eh, bueno,
3: mmm, ya digo,
4: lo de la, la parte en la que en la que ha ido a un cierto victimismo con respecto a los periodistas me ha parecido un poco un poco una señal de debilidad, un poco absurda para, para, para como arranque, pero bueno veremos cómo se desarrolla. Ni es, es un victimismo,
5: es un, un insulto continuo y, y directo a los periodistas que creo que es una falta de respeto eh, absoluta y de la que yo particularmente estoy muy cansada, sobre todo teniendo en cuenta que su fundación, la Fundación Disenso, que ellos han, han constituido, también tiene medios que financian, o sea que eh, a lo mejor está enfadado y patalea porque no eh, accede a los medios que le gustaría, pero él sí que desde su fundación ha intentado tener también un altavoz con medios de comunicación que directamente se financian 100% a través de, de fondos suyos, o sea, no sé, me parece, aparte de contradictorio, como casi todo lo que dice abajo al final que cuando rasca un poco todo se convierte en una contradicción en box pues me parece también una falta de respeto absoluta
6: eh, jesús sí sí adelante eh, bueno en relación con lo que dice eh, áfrica eh, sobre eh, los eh, la financiación de disenso etcétera hombre, lo que está haciendo bascal es poner subrayar un hecho innegable y es que eh, Gracias a esta moción eh, va a haber una posibilidad de una comunicación entre Abascal y los ciudadanos sin distorsiones. Es decir, aquí no sé, el problema no es que haya, que bueno, es un problema de fondo también, de la financiación pública de ciertas cosas, pero el problema no es que haya eh, ciertas correas de transmisión o que haya eh, think tanks o que haya financiación de grupos de debate... Eh, Aquí el asunto es que hay una distorsión establecida Y de la que la contramoción ha sido un ejemplo claro Para evitar que haya una comunicación fluida entre la tercera fuerza política y los españoles Entonces Vox tiene que recurrir a herramientas como la moción de censura para ser escuchado En segundo lugar, creo que Abascal hace algo eh, muy interesante eh, con el PSOE Eh, Desde que empezó su trayectoria política al Congreso Le recuerda su eh, trayectoria de legitimidad de más de un siglo y con Sánchez concretamente le recuerda su mentira fundacional En la que basa su gobierno Eso molesta mucho, irrita mucho Pero creo que es algo que en Abascal eh, Forma parte ya casi de un, un rasgo de estilo Y por último diría que Abascal trata de ponerse serio eh, Y de recordar que Me parece a mí No solo eh, se trata de estar contra Sánchez Sino de, de aclarar Por qué se está contra Sánchez Y ir a la... Eh, Derogación de los delitos de malversación y sedición eh, nos lleva a una pista eh, importante, es decir, lo que hay de fondo no es una mala ejecutoria de gobierno, es otra cosa, y es muy importante la moción para recordarse al español, es decir, no se trata de un gobierno que gestiona mal, es otra cosa, y la moción es fundamental para eso. Bueno, yo, yo me gustaría insistir en una idea porque no, no sé si no ha quedado clara. Eh,
4: yo estoy convencido que mi amigo Hughes en esta, lo que está diciendo lo está diciendo con total libertad. Y eh, lo que reclamo es que, que no haya ninguna duda de que lo que está diciendo África o lo que estoy diciendo yo lo estamos diciendo con total libertad y sin ninguna, por clase, supuesto, hombre, sin nadie, ninguna nadie, clase. Hombre, pero vamos a ver. Eh, eh, aquí,
6: ¿quién ha, ¿quién ha mencionado la Fundación de Incenso para empezar? Es África. Sí, sí, yo sí. No, no dudo en absoluto de la libertad que tenéis vosotros para emitir vuestros juicios. Sí, o sea, quiero decir que no hay
4: hay, ni ni, ni hay financiación, ni hay... eh, Yo yo creo que, que lo he dicho, creo que es un error es decir, comprendo que a Abascal le gustaría que que la mayoría eh, la mayoría de de medios de comunicación pues fueran sensibles al discurso de Vox no lo son y no lo son por lo mismo que desde Podemos son también absolutamente críticos con los medios de comunicación, porque en términos generales los medios de comunicación por el perfil de empresa, que son? o por el carácter institucional que tiene en el caso de los públicos, eh, representan espacios más centrales, espacios más anchos. Y es verdad que en los partidos que se sitúan en los extremos del arco ideológico, pues eh, tienen eh, tienen motivos para sentir que esos medios no los representan. Eso no es un problema, evidentemente, de los medios. Eso lo que significa es que esas posiciones que ocupan los extremos, pues están más alejadas de los, por así decirlo, de los consensos, de, de ese espacio de centralidad dicho eso, eh, yo creo que, que, y también comparto ojo, eh, es decir, creo que En otro momento y en otras circunstancias y y con otro planteamiento, yo creo que sí podemos estar dispuestos, eh, deberíamos de estar siempre dispuestos a hablar de la publicidad institucional, eh, de la financiación de los medios, del perfil de esos propios medios, de la deontología periodística. A mí me parece que eso, por supuesto, es un debate. Lo que digo, en todo caso, es que eh, en la forma en que se ha planteado la moción, eh, Abascal reclamaba la importancia de este derecho constitucional... Um, y le, no necesitaba recurrir a esto, para um, a, digo, digo, al ataque a los periodistas, no necesitaba recurrir para reforzar eh, esa importancia, porque se sitúa en un plano de cierto victimismo que yo creo que le debilita para pasar justamente a ese tercer punto, que es el que le da fuerza, y es el que ahora estaba enfatizando Hughes, el de que eh, el problema que tiene Pedro Sánchez efectivamente no está en términos de gestión, no está en la evaluación de si el salario mínimo se ha subido más o menos vertiginoso, si la presión fiscal ha sido agresiva o si la subida de las pensiones es temeraria. No. Es justamente un problema que tiene que ver, un problema fundacional y es que el, es el gobierno que se le prometió a los españoles que no se iba a hacer y, eh, y que además, y esto lo ha dicho Abascal, ahí sí, eh, bueno, pues ha tenido gestos como el indulto o como la rebaja muy grave de los delitos de, de sedición y malversación que efectivamente... Eh, eh, de, debilitan esa legitimidad que no se cuestiona, porque es una legitimidad que emana de las urnas, pero que evidentemente eh, eh, cuestiona eh, o es lo que más cuestiona al sanchismo.
1: Bien, 9 18 minutos, eh, hacemos una pausa para publicidad sigue hablando Santiago Vascal desde la tribuna del Congreso de los Diputados, todavía sí, sí, no ha dado paso
3: ¿Cómo a se llama eh, los Ramón también. Tamames a ver,
1: vamos a la publicidad y, y esperaremos a esa intervención de Tamames
0: esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
3: Adela tiene 85 años y vive sola en casa, pero no está sola. Cada semana recibe la visita del personal de un centro público de atención domiciliaria para comprobar cómo se encuentra o si necesita cualquier tipo de ayuda en el día a día. Además, revisan que su pulsador de emergencia funcione sin problemas, lo que le permite vivir con mucha tranquilidad. No
1: es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
3: Cuando rascas un rasca mega millonario, un rasca por 10 o por 20 o cualquiera de los rascas de la 11 siempre rascas algo.
0: ¿Algo? ¿Algo como qué?
3: Pues, por ejemplo, puedes rascar una celebración, mucha ilusión y puede que hasta un millón de euros. ¿Ah, sí? Pues entonces dame un rasca. Con los rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta un millón de euros. Rascas de la 11 Rasca el momento. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: Compra a lo grande en los comercios de Santa Justa. Comprando en los comercios de Santa Justa, ganamos todos. Consigue grandes premios. Repartimos mil euros en cheques de consumo. Compra a lo grande en los comercios de Santa Justa. Organiza Asociación de Comerciantes de Santa Justa. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
5: Nuestro sueño era enseñar a los alumnos de manera más innovadora y lo estamos haciendo.
1: Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
5: Con
2: los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Mayalen y Oscar, del centro de formación Somorrostro se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es
0: y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
3: de fortaleza institucional y de soberanía respetada en el interior de España y en el exterior.
1: Vamos a que nuestra compañera Carmen del Arco nos cuente de lo más, eh, lo que más ha resaltado en la intervención de Santiago Abascal, Carmen.
2: Sí, estábamos escuchando justo ahora el final de la primera referencia que ha hecho al Partido Popular. Le ha dicho que empezaron la legislatura con un líder distinto del que tienen ahora, pero se ha preguntado Santiago Vascar si el Partido Popular sigue teniendo los mismos principios. Les ha pedido otra vez que hoy voten juntos, que no se abstengan, porque dicen que tiene que recuperar la sensatez. Les ha dicho al Partido Popular, le ha echado en cara que haya ido al Tribunal Constitucional en contra del aborto, de la ley del aborto y que ahora esté celebrando que todavía se pueda celebrar. También ha hecho referencia a Bascal al caso del Tito Berni, ha pedido a los diputados que vistan con corrección porque les ha dicho no sería mejor hacer eso y no irse a las fiestas del ransés o con el smoking, dice que se pone para irse a las fiestas de cine. Ha insistido en que esta es una legislatura suicida, ha pedido ya elecciones anticipadas y dice que no se podría degradar más la legislatura porque ya lo ha hecho suficientemente dice el gobierno de coalición estas son las líneas de por donde va el discurso de Santiago Abascal en estos momentos
3: ciertamente tal y como quiere pasará la historia señor Sánchez digo que es usted un producto caducado pero también afirmo que hay muchas veces que esos productos aguantan demasiado tiempo en la nevera y exactamente para eso hemos puesto en marcha esta moción de censura para que los españoles vean el grado de descomposición de su proyecto y el nivel de podredumbre de los aliados que sostienen a su gobierno. Porque es muy importante, señorías, que los españoles, que están sufriendo sus políticas permanentemente, vean aquí a todos ustedes riéndose, como siempre, riéndose de ellos, de los electores a los que ha engañado y del conjunto de los españoles a quien su gobierno y sus políticas... ...han perjudicado, todavía perjudican... ...y perjudicarán durante mucho tiempo... ...incluso después de que los españoles... ...nos hayamos librado de usted y de su gobierno. ¿Por eso se reía usted en la moción de censura... ...que yo mismo defendí hace dos años? Supongo que usted la recuerda. Como se reía del virus chino? ¿Hacía aquí... ...cosas raras, unos gestos espantosos... ...tratando de ridiculizar un argumento... ...que ahora ya es universal... El virus partió de un laboratorio chino, las autoridades chinas engañaron al resto del mundo propiciando una pandemia de terribles costes humanos y económicos. Y ahora que la Administración americana, esa cuyo presidente usted persigue por los pasillos, así lo afirma también, ahora que este es un argumento aceptado universalmente por todas las democracias occidentales, nos hará usted caso y pedirá responsabilidades ¿Al gobierno chino o se va a seguir riendo en esta tribuna de nuestros argumentos? ¿Se va a reír de las familias que han perdido a sus seres queridos o va a pedir responsabilidades a China? ¿Se va a reír de la ruina que el comunismo chino ha traído al planeta o va a pedir usted indemnizaciones para los españoles? Como usted se reía también del yihadismo. ¿Lo recuerda? Le advertí desde esta tribuna que sus políticas de fronteras abiertas ponían en peligro a los españoles y que estaban entrando en España elementos muy peligrosos para nuestra sociedad. Supongo que ahora se ríe menos, porque a usted le ha encantado reírse de todo lo que le hemos dicho durante esta legislatura, pero ¿quiere pasearse conmigo por Algeciras, señor Sánchez? ¿Y se ríe usted allí de mis advertencias? Porque usted, como presidente del Gobierno, a través de unas políticas pánfilas, ...insensatas y antinacionales permitió que el asesino de Algeciras entrara en España. Y usted, por medio del Ministerio del Interior, señor Sánchez, permitió que ese asesino yihadista... ...permaneciese en España cuando ya existía una orden para su expulsión... ...que usted no ha querido que fuese ejecutada y que incluso Marruecos le dijo que ustedes no habían pedido. Usted tiene responsables ineludibles como presidente del gobierno en el crimen de Algeciras... ...y en todos los crímenes que en España cometan... ...aquellos que no deberían haber entrado a España... ...y aquellos que no deberían permanecer en España... ...porque tenían que haber sido expulsados... ...y que son responsables proporcionalmente... ...de la gran mayoría de esos terribles crímenes... ...mayoría en los delitos contra la vida... ...contra la propiedad... ...contra la integridad física... ...y contra la libertad sexual de las mujeres... ...este es otro capítulo del que también usted se reía... ...cuando yo se lo relataba hace un par de años... ...y cuando he vuelto a insistirle en las intervenciones de esta legislatura... ...le dije que crecerían las violaciones por culpa de una política insensata... ...de fronteras abiertas y por la ausencia total de control. Bueno, y está lo... claro,
1: por lo que estamos escuchando, que la traca de lo que es el día a día de la política... ...la va a dar eh, a Pascal en la tribuna, porque África, tú que decías que habías leído eh, el, el discurso de Tamames... Toda la parte de la carga, digamos, política, la, 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 de, de la actualidad, la lleva uh, a Bascal y luego vendrá el, el profesor Tamames, ¿no?
5: No, pues ha hecho como al revés. Eh, Abascal viene a presentar la moción, pero lo que viene a hacer en realidad es rellenar esos huecos por los que Tamames no no habrá querido entrar y que sí que forman parte del ideario de Vox y que, por supuesto, lo tienen que que soltar. Lo que pasa es que me me sucede una cosa y es que cuando lo escucho eh, decir que que hay que dar una alternativa a los que pactaron con con los que quieren romper España y tal… Esto hace un año, hace dos, hace tres, pues podía sonar como más creíble, pero a día de hoy que la legislatura está en su recta final y que no se ha roto así vulgarmente nada, o sea, puede haber mayor o menor eh, consenso en cuanto a lo que se está haciendo, pero no ha pasado ninguna gran catástrofe como la que anunciaban. ...pues pierde fuerza y pierde credibilidad, o sea, creo que debe de adaptar mejor su discurso... ...porque es el mismo que en la moción de 2020, y creo que el panorama ni siquiera es el mismo.
6: Hughes. Eh, bueno, yo estoy en, en cordial desacuerdo con África, eh, no se ha roto nada, pues, porque solo faltaría que Sánchez se cargara una nación de siglos. Pero, Esto es lo que nos dice eh, Vox. Es, es, Bueno, es un desastre, pero no hasta ese punto. Lo que pasa es que ha indultado a los golpistas y ha allanado el futuro golpe. Y además ha permitido y ha agravado la situación lingüística en la comunidad autónoma y ha dado además plenas razones a los nacionalistas eh, para para que sigan manteniendo su discurso. Es decir, yo creo que es una situación como mínimo grave. Y además está recordando, Sánchez va de azul eléctrico, un azul eh, llamativo, eh, tiene un aspecto estupendo y le revienta en el ojal un, un, a modo de flor la Agenda 2030. Es decir, a Bascal también le está recordando algunos dogmas eh, contra los que no se podía decir ni pío y eh, que creo que será interesante que durante la mañana pues, incida en ellos, ¿no? porque forma de una importante corrección política. Eh, de, y, y creo que bueno, es interesante no tanto ver a Bascal como o sea, a Tamames como a Abascal. Que, eh, es algo que habitualmente no, no podemos hacer Sí, yo creo que, que, que
5: Perdónate, que... solo por puntualizar lo que le he dicho respecto a lo que había comentado previamente yo eh, di, a, a, habías dicho que, que Vox eh, en principio que no que, como que no va a entrar en, en, que, que, en, en Cataluña que sí que está defendiendo yo lo que veo es que Cataluña está todavía dentro de España y debe de estar ...y que si la queremos ahí tenemos que dar una solución... ...entonces, tirar las patas por alto como hace Vox en Cataluña... ...no creo que sea una solución... Eh, ...ahora mismo hay más paz social en Cataluña... ...de la que había hace tres o cuatro años... ...entonces, que hay que buscar un camino de entendimiento... ...por supuesto, pero que la fórmula de Vox no lleva ese camino... ...y no lleva a que Cataluña siga integrada en España... ...y que pueda seguir eh, todo funcionando como un engranaje en un país... ...yo, vamos, eso lo veo obvio... ...¿cuál es la solución? Pues habrá que buscarla... Sí, bueno, yo creo, yo, insisto, yo creo que ahí,
4: como comentaba ahora eh, evidentemente el, el punto más débil de, de lo que llamamos el sanchismo eh, de este gobierno de coalición de este periodo es evidentemente sus alianzas porque tiene esa doble vertiente uno, eh, eh, objetiva es decir, eh, es evidente que eh, Esquerra Republicana es un partido que atenta contra el orden constitucional en el año 17 que tiene a sus líderes en prisión eh, y Pedro Sánchez los indulta y no solo los indulta, sino que aprueba eh, una rebaja penal eh, para que, si se volviera a cometer, por un lado, intentando que eh, se pudieran presentar a las elecciones en los próximos años. Eso, de momento, ha, ha pinchado, ahí ha pinchado no, con, no, no, con la, no la interpretación. No se ha conseguido. Y, eh, por otro, eh, evidentemente es verdad que abarata una posible repetición y... Ojo, eh, ahora mismo esa repetición no se ve en un horizonte inmediato, pero lo que es seguro es que los protagonistas de aquello no dejan de insistir en que lo volverán a hacer, ¿no? O tornarán a hacer, o sea, que, que, que en ese sentido... Yo creo que Abascal ahí ha estado enfatizando eh, lo que es el punto más débil de Pedro Sánchez y creo que se ha notado también un buen punto a Abascal, tengo que decirlo, en la cuestión de la pandemia, porque efectivamente, eh, independientemente de, de, de matices, eh, es verdad que, que Pedro Sánchez despreció... Eh, mmm, algo groseramente las posiciones eh, eh, con respecto a la pandemia de eh, unos estados de alarma y unas unas, eh, hipótesis que luego con el tiempo pues esos estados de alarma eh, resultaron ser inconstitucionales según el el único árbitro eh, capacitado para dirimir esto que es el Tribunal Constitucional y y bueno, hoy es verdad que es una hipótesis muy muy dominante la de que la, la pandemia surgió de un laboratorio chino pero bueno, más allá de eso creo que ha sido inteligente por parte de Abascal eh, yo, yo soy crítico con la moción como lo he dicho desde el primer momento pero creo que está acertando en varias cosas y, y me parece que ha acertado en el tono es decir, no está siendo jupiterino no, no, no sale como un sabonarola no está siendo apocalíptico ni siquiera castelariano eh, dándole excesivas flor, florituras al asunto no, creo que está siendo está utilizando un tono muy mesurado eh, incluso más allá del que, del que normalmente eh, está en, el, en, la, en la identidad de Vox se puede decir de alguna manera así, y eh, al Partido Popular le ha invitado, le ha dicho, pero bueno, le le tiendo la mano, es decir, si nosotros lo que les hemos pedido a ustedes es que ustedes lideren esto, si si estamos de acuerdo en lo sustancial, en la crítica del sanchismo, pues líderenlo y y nosotros lo que queremos es votar con ustedes. Evidentemente es así, lo que ocurre es que el Partido Popular cree que siendo así, eso se tiene que llevar a las urnas y no a una moción que se va a perder y que, legítimamente, piensan que va a terminar favoreciendo a Pedro Sánchez.
1: No sé si queréis comentar algo más. África eh, Hughes.
5: No, me resultaba eh, curioso bueno, que, la, que la, la, el, único, el único de toda la bancada de Vox que no aplaude a Bascales está más cuando lo que es, lo que es posible que
4: no le oiga bien, ¿eh? que...
5: puede ser, puede ser.
4: <risa> Entonces peor me lo pone.
6: A ver, bueno, Ha faltado, eh, ha faltado esto, es, Esta semana se ha faltado el, el chiste gráfico de la trompetilla, no? mames con la trompetilla,
1: escuchabas. Sí, es muy, es
6: muy, es muy refrescante que introduzca a alguien que no es del partido para que, por ejemplo, pues se rompa eso, el aplauso unánime. Y yo creo que hay un soplo de frescura, aunque que parezca raro, que la frescura la porte Tamames, en que venga alguien independiente. Uh, llegue alguien independiente al Parlamento y diga cosas que no son estrictamente eh, programáticas del partido. ¿no? Yo creo que ese punto es casi, casi, casi disfrutable.
1: Pero Hugh, espérate que todavía no ha hablado. <risa> Bueno, a ver, pero parece
6: ser que que no no va a decir las cosas que diría Ortega Smith (risa) Ni las que está diciendo Abascal No
4: sabemos, de hecho, muchas de las que va a decir por por esa filtración Sí, por esa filtración Desafortunada, porque en una moción de censura evidentemente el discurso debe tener el el efecto sorpresa, ¿no? Eh, A ver, Tamames es verdad, yo estoy de acuerdo con con Hughes en esto también Eh, Yo creo que Tamames es un perfil que le da interés a esta moción es claro, es decir, Tamames no es, para decirlo, por decirlo así, no es Boussardé ni Ortega Smith. Efectivamente, Tamames es un tipo que viene del Partido Comunista. Es verdad que hay muchísima insistencia en el debate de, en el Tamames del último franquismo, incluso en el da, Tamames de la legalización del Partido Comunista, del año 77, de los pactos de la Mocloa. Bueno, vamos a ver, Tamames en los años 80 ya sale del eh, Partido Comunista, ya denuncia, sí, bueno, hace ya denuncia, largo recorrido, ya eh, de... Claro, es decir, termina en el CDS, vota la famosa moción contra Juan Barranco en Madrid. Quiero decir que Tamames, y después de eso han pasado 30... Y tres años. Es decir, que Tamames efectivamente es un tipo que, que, que ha evolucionado, que bueno, unos dirán ha involucionado, otros que en definitiva, que como como ocurre por otra parte con el ser humano. No me acuerdo que ensayista francés era el que decía, hombre, si después de 20 años pensando, sigues pensando lo mismo, es que no has pensado. porque Porque efectivamente es decir, eh, 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 esto tiene que ir moviéndose. Bueno, yo creo que yo creo que Tamames es una figura que, que le confiere realmente interés a, a esta moción y en el discurso hemos perdido el efecto sorpresa. Pero ¿y en las réplicas? Eh, ¿Nos vamos a encontrar a un Tamames que nos vaya a sorprender o nos vamos a encontrar a un Tamames que va a mostrar sus debilidades para la rapidez del juego pero, parlamentario? Eh, pues yo creo que Tamames, que es un intelectual eh, sólido, que es un hombre de una gran formación, y eh, pues eh, tiene capacidad. Otra cosa es, si vemos, si tiene
1: eh, la agilidad. Sí, pero... ¿En las réplicas también puede salir Abascal? Porque sí, entonces, eh, eh, no lo sé, no lo sé si si en la réplica también puede hacer uso de la palabra Abascal o o termina eh, su cometido cuando Eh, haga la presentación.
4: Realmente no te sé responder si a las réplicas a Tamames puede intervenir Abascal o si en las que son específicamente Atamames mm.
1: eh, interviene no. Tamames Realmente eso no lo sé. No. En fin, no, ahora le preguntaremos a Carmen, no sé si lo sabe, si sabe en, en, en el protocolo que se siga o la guía que se siga. Eh, no sé si queréis decir algo más, si no conectamos África. Me parece que tú querías decir algo más y si te... No, con portado. lo de la
5: frescura que decían que aportaba Tamames que estoy de acuerdo <risa> también, aunque parezca una contradicción. Pero, por, por ejemplo, en la rueda de prensa que dieron... Eh, Tamame y Abascal para presentar la moción de censura en el Congreso pues justamente al hilo de lo que hablábamos antes de los medios, que eh, hay un medio de comunicación nacional como El País al que Vox no deja entrar en sus ruedas de prensa, como era en el Congreso, le tuvieron que dejar de entrar, pero no le permitieron a su periodista preguntar, pero luego Tamame sí que tuvo la deferencia de llamar al periodista y permitirle que le hiciera la pregunta personalmente entonces pues sí, desde ese punto de vista sí que, que aporta una frescura pero que antes no, más, no, no he podido encajarlo, eh, como no va a haber un problema con los medios de comunicación cuando se prohíbe entrar a periodistas y a medios de comunicación completos a ruedas de prensa y a comunicaciones, es que ellos mismos son los que cierran la puerta, pero ese gesto de Tamames, pues sí, tiene una frescura eh, pues que aplaudimos todos.
1: Eh, os voy a liberar, porque claro, en espera de que hable Tamame no voy a tener aquí toda la mañana. <risa> Tenéis cosas que hacer, sí, supongo. Sí. Pero
4: déjame, déjame comentar una cosa, esto que dice África, yo estoy de acuerdo, a mí no me gusta nada eh, que, que no se deje el acceder a, a medio de comunicación, a, a una rueda de prensa. Me parece mal. Creo que en el diario El País exageraron con... el Hay un, un cierto victimismo en que, no le hicieran una, en que no se le permitiera preguntar. Eh, eh, las ruedas de prensa...
5: A mí me han impedido, eh, Teo, ir a ruedas de prensa sí, de Vox. Sí. O sea, no lo hago no, no, por insisto, desconocimiento. insisto, insisto, África,
4: me parece mal. O sea, digo que no, que, que no haya ninguna duda, es que no he puesto ni un pero ni una subordinada. Me parece mal que no te dejen ir. En cambio, creo que todos tenemos que aceptar que las ruedas de prensa no nos dan el turno a todos y no todos podemos Eh. preguntar. Hay algunas eh, las que, por ejemplo, las que protagoniza el presidente del gobierno, que se pactan unos pocos medios, muy pocos eh, que son los que hacen las preguntas Y, y esto es así, África, entonces hombre, que el país monte una campaña ...porque no le han dado un turno de pregunta en una rueda de prensa... ...es una cosa bastante No, es porque no le dejan es, entrar. Es una cosa, eh, no, 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 yo estoy hablando de la del Congreso de los Diputados del otro ah. día... ...que no le permitieron preguntar. Esto es absurdo, es decir... Ya, pero eh, uno de los tres no, medios fundamentales me lectores me del país. Parece, sí, pero sí. África no es obligatorio darle la palabra al país en todas las ruedas de prensa. Eh, no eh, es obligatorio. Eh. Es decir, es absurdo. Hay que dejar entrar a todos los medios... Pero, y además me gustaría añadir una cosa, en el Congreso de los Diputados, semana tras semana también estamos viendo a que, que se hayan acostumbrado, Rufián eh, eh, o Echelique particularmente, a que decidan, eh, no ya a qué medios no se les responde, sino a qué medios te puedes permitir eh, ridiculizar. Y creo que en ese sentido... Pues igual de mal, creo que en claro. ese sentido mm, eh, habría que hacer una buena reflexión. en, en Otra meses. payasada. Uh-huh.
6: Bien, eh, quería decir algo, Hughes. Sí, bueno, que, que, que me parece muy bien que el país dramatice, que no le den el turno de palabra, pero bueno, yo creo que me atrevería ante semejante institución a pedir que el país también concediera la entrada del en consenso a algunas fuerzas políticas, porque claro, eh, lo, que, lo que sufrió, entre comillas, ese periodista es lo que sufre semanalmente, como ha indicado Teo, periodistas en las Cortes. Y debo añadir una cosa, eh, nos hemos acostumbrado al escrache. Eh, ...político en Cataluña, que hace unos días sufrió, por ejemplo, Vox... ...en algún mítin, eh, y eso no les lleva a, a la portada, ni al grito, ni a la exclamación... ...y creo que es ahí donde nos estamos jugando algo importante...
1: Bien, eh, yo quería vivir con vosotros el arranque de Ramón Tamames pero no es posible, tenemos que irnos a otros asuntos que tenemos en el programa. Al final
5: va a haber una moción de Tamame y una contramoción de Abascal, como sigamos con estos tiempos.
1: Pues sí, porque llevamos ya 40 minutos eh, de de exposición. En fin, en los informativos ya irán dando cuenta a nuestros compañeros de lo que vaya ocurriendo. África Mateo, eh, Hughes, bienvenido, y Teo León Gross a partir de la una menos 10 saben que pueden seguir, que hoy tendréis también materia en mesa análisis.
4: Nosotros ¿No? tendremos a Abascal
1: después. Digo, a, 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 a Tamames. Tamame eh, que tengáis un buen día. Adiós. Un placer. Adiós.
5: Adiós.
0: De Andalucía, con Jesús Vigorra. ¡Coches de ocasión! ¡Que te gustarán un montón!
4: <risa> Lo nuestro no es cantar. Lo nuestro es vender coches de segunda mano. Bien seleccionados, perfectamente revisados, garantizados y a muy buen precio. Si buscas coche de ocasión, entra en driveris.es o acércate a tu tienda más cercana y elige entre más de mil coches de todas las marcas. Driveris. Vehículos de ocasión de verdad.
0: Comprar en el Mercado de Abastos del Tiro de Línea tiene premio. En el Mercado del Tiro de Línea ofrecemos los mejores productos frescos y servicios cerca de ti. Repartimos mil euros en cheques de consumo. Comprar en el Mercado de Abastos del Tiro de Línea tiene premio. Organiza Mercado de Abastos del Tiro de Línea. Financia Ayuntamiento de Sevilla. Por fin la casa que estabas esperando en Sevilla.
1: En Cooperativa Horticultores El Torcal apostamos por una agricultura sostenible basada en la rotación de cultivos y el uso racional de las prácticas agrarias. Trabajamos con un grupo de agricultores que cultivan y cuidan sus tierras en óptimas condiciones para el cultivo de la patata, entre otros. Contribuimos al desarrollo agrario y social de la Vega Antequerana. Horticultores El Torcal, siempre trabajando juntos.
2: Solo con tu mano se crea una sonrisa. Únete a la Red de Voluntariado de Salud Mental de Andalucía y ayúdanos a construir una sociedad más justa y responsable. Cambiamos tu tiempo por sonrisas. Busca la asociación más cercana a tu domicilio en la web
0: saludmentalandalucía.org.
4: Campaña subvencionada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud,
7: Familias e Igualdad.
0: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
7: Primavera meteorológica, primavera astronómica, primavera emocional, cada cual tiene una fecha, pero ya estamos en primavera y las alergias llevan ya unos días asomándose a nuestras vidas esta tarde con especialistas de Alergosur conocemos previsiones conocemos nuevos tratamientos y buscamos soluciones y naturalmente tus preguntas en directo
0: envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 por tu salud desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
6: Más Andalucía más Canal Sur Radio.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
1: Ya está por aquí Maite Chacón, buenos días, que viene con cara de de, qué? de no haber estado viendo la moción de censura. Tiene <risa> pues una cara feliz.
2: Estamos con un ojillo puesto allí en la redacción, sí, un, pero tenemos porque, la tele encendida. Pero no,
1: pero no, escuchando. No, escuchando el no. Escuchando no, tú estás en otra cosa. En otra, estamos. En otra historia. En otra, en otra historia. Yo, yo estoy escuchando. escuchando eh, y día. de David algo que te voy a contar. No, David, David algo, buenos días.
4: A mí Abascal no me interesa nada, me interesa Tamames. Y yo estoy ahí escuchando a Abascal. Claro, estábamos
1: ahí, si arrancaba Tamames, pero no arranca, no, no arranca. acababa de arrancar entonces ya vamos a derivar por nuestro programa habitual, claro, porque es que me arranca... Pregunto, si usted presenta
4: una moción de censura, deje usted habla al señor que la va a No, si hablará, hablará. Sí,
1: sí, pero me, me, da, me da la impresión de que
4: va a ser un circo, de que cada uno va a decir lo que da la gana para salir en eh, su cuota de telediario, que... No,
1: también hablará algo que tiene escrito, y ya bueno, está. en RAI bueno.
2: se da íntegramente, lo eso digo por sí. si alguien tiene interés en, Rai, en seguir quien quiera íntegramente seguir, eh, este primer, la contenido. primera jornada del debate, se va a dar íntegramente Se en está radio. dando. Se está dando, eso, vale. perdón. En Radio Andalucía y... Información ¿Cómo se nota que lees el maestro?
1: ¿Y qué me traéis? Eh, ¿Qué me traéis? ¿Qué, ¿Qué te tal me... ayer? ¿Bien? ¿Lo pasaste ayer? bien?
2: A ver, a ver, yo no me acuerdo ya. Yo es que te...
1: Sí,
5: lo pasamos muy bien. <risa> lo del muro, ¿no? <risa> los los ladrillitos. Yo sí, a <risa> echar una
4: pequeña bronquita, pero bueno, no, te la dejo para otro día. Porque te fuiste... Con mucha alegría Digo, anda, mira Se va del dar el trabajo Se cog- aquí, correteando por se va el pasillo Correteando por el pasillo Pegando salto Arturo, Arturo <risa> Oye, vamos a ver Tu trabajo está aquí Tú tienes que estar contento Bueno, estoy y...
1: aquí Voy allí No falto a, a abrir la puerta Por la mañana eh, ¿Qué tenemos hoy? Traemos poemas eh, si, que, Ah, digamos... poemas Yo les he dicho a los tertulianos Digo, que estaban un poco Como hartos de la emoción Y tal Digo, pues hablemos de la poesía Que es el día Hay un momentito Que va a empezar Tamames Y esto sí lo vamos a Venga. Lo vamos a escuchar El arranque de Tamames es el aplauso... De los de Vox De los de Vos. A Sandra Gascal, lógicamente. Y vamos a escuchar el arranque de Tamames porque todo el mundo quiere eh, saber con, con qué pie. tono es. empieza. Ramón, Tomames, cómo que, va
2: vestido, que, que también que, y es importante. la palabra, eh? en nombre del gobierno, el señor presidente del gobierno.
1: Ah, no. ah, no. ah bueno, bueno, ah, ahora ah. replique. Claro, es que el gobierno puede pedir en cualquier momento sí, la palabra. La, la replique, claro, claro. No es que lo presente y vaya. Puede, en cualquier momento, puede... A ver cómo arranca, ya que hemos conectado. Sí, con
2: su traje azul eléctrico.
8: Siempre va igual Pedro Sánchez. Sí, no va, cambia, va,
2: repite mucho ese traje, tendrá
8: varios. A ver, qué dice. Muchas gracias, eh, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados. Bienvenido de nuevo, señora Bascal. Esta es su segunda moción de censura en esta legislatura, aunque esta vez, como hemos visto, hay algunos cambios respecto a la última ocasión en la que debatimos por el mismo motivo en esta Cámara. El primero de los cambios es que usted eh, esta vez no es el candidato. Esta vez eh, se ha conformado con ser el presentador o el telonero. Veremos cuál es su papel la próxima vez. Y de todas formas a nadie debe extrañar eh, que, en fin, que usted eh, se esconda detrás de un candidato de circunstancias. Es, eh, en fin, lo que cabe esperar de una persona que exalta los valores militares pero se escaquea de hacer la mili, o de una persona, pues que invoca la frugalidad como hace en reiteradas ocasiones, pero vive a la sombra de un chiringuito montado por el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. ...con el que llevó una paguita de más de 82.000 euros al año. Un chiringuito, por cierto, señorías, montado no en cualquier momento... ...sino cuando España contaba y sufría con más de 6 millones de parados y paradas. En resumen, señorías, hoy estamos ante una moción impulsada por alguien que se disfraza de profeta... ...que anuncia el apocalipsis en un discurso absolutamente esperanzador... ...como hemos podido tener ocasión de escuchar a lo largo de la mañana de hoy que proclama la emergencia nacional, como usted hace también hoy en su intervención, y luego se toma un merecido reposo de 100 días para acabar montando este show parlamentario. En realidad, señorías, esta iniciativa, esta moción de censura estrambótica... Nos da también la oportunidad, porque creo que es importante para todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que estén viendo esta moción de censura, nos da la oportunidad de observar de cerca a sus promotores, para reflexionar sobre cuál es su utilidad. ¿Qué le han aportado desde la ultraderecha, desde Vox, a la política española? En suma, ¿para qué sirve Vox? Ya tuvimos un adelanto, al cual además ha hecho referencia el señora Bascal en su intervención hace poco más de dos años, con una primera moción de censura en mitad de una pandemia, la peor emergencia sanitaria de la historia de la humanidad en estos últimos 100 años, cuando se registraban precisamente 40 fallecimientos al día. Lo que hizo Vox fue proclamar también la emergencia y lanzar una moción de censura. Pero no se engañen, porque el objetivo real no era eso. El objetivo real era otro bien distinto. Era utilizar una herramienta constitucional como la moción de censura para lanzar a su candidato a las elecciones autonómicas de Cataluña, dándole el papel de telonero que usted ejerce hoy. Así utiliza la ultraderecha las instituciones de la Constitución, así practican ustedes esa austeridad, esa frugalidad. Montan un numerito, sabiendo además cómo va a terminar este numerito, dilapidan el dinero del contribuyente y después como si tal cosa. Aquella primera moción de censura, señorías, ya dejaba traslucir algo que hemos visto a lo largo de esta legislatura por parte del grupo parlamentario de la ultraderecha de Vox, y es su apego a la chapuza y también a la improvisación. Y si me lo permite, su escaso apego, además el suyo personal, señora Bascal, con todos los respetos se lo digo, por el trabajo. En plena pandemia, ni una propuesta sanitaria. ¿Qué, ¿Qué digo sanitaria? Si ustedes, aparte de hoy, de nuevo, por cierto, revise las hemerotecas, señoría. Yo, yo no sé dónde usted ve y proclama que hay una evidencia científica de que el virus viene de unos laboratorios de China. Pero en todo caso, si ustedes cortejaban a los antivacunas cuando fueron las vacunas las que nos sacaron de este horror. Ni una sola propuesta ni una sola propuesta sobre qué hacer con, con España. Aparte, pues lógicamente, como hemos eh, también escuchado en el día de hoy, su habitual retaíla de expresiones furiosas, de, de insultos, de descalificaciones, frente no a nosotros, sino a aquellas personas y aquellos colectivos que más necesitan del compromiso público. Hoy lo hemos escuchado de nuevo. Eh, expresiones furiosas frente a los diferentes, frente a las mujeres, frente a los homosexuales, frente a los extranjeros. Sí, señora Bascal, sí. O o, o a los ciudadanos que cuentan con con otra lengua materna, que que son lenguas cooficiales reconocidas en nuestra Constitución. Pero ni un solo proyecto para la creación de empleo por supuesto, en fin, esto ya es muy sofisticado para la señora Bascal hablar de la transformación digital, por supuesto no la transición energética que la consideran un eh, dogma eh, progre. Ni,
1: eh... Bien, continúa el debate sobre la moción de censura en el Congreso de los Diputados que pueden seguir por RAI en directo eh, ininterrumpidamente. Y ahora vamos con García Barbeito, como no podía ser de otra manera, Barbeito dedica su romance de hoy a la primavera. Es lo habitual en alguien que mira la vida con ojos de poeta y sensibilidad Querido Antonio, te escuchamos
7: Muy buenos días querido Jesús Gorra, Perversos de la primavera La primavera ha venido como viene cada año Horas abajo o arriba el 21 de marzo Las rosas en los rosales, la locura de los patios, los racimos de glicinia en la pérgola, colgando como una vendimia lila, tan olorosa en sus ramos. Y por no olvidar el tópico, el azahar del naranjo, que no hay jamín que se eleve a ese olor profundo, plácido, que nos devuelve la vida a ese pajarillo blanco. La primavera, una gloria, los días se hacen más largos, Las luces son más azules, los cielos se ven más altos y los sentidos se abren con un sensual milagro. La fiesta pide sus sitios y es una locura el campo. Y en las ciudades y pueblos, fe y tradición, tronos, pasos. La Semana Santa viene con sus perfiles sagrados, con su larga penitencia, con la fuerza de los años. Y por eso nadie quiere que el tiempo se ponga malo Quiero decir que descargue la lluvia que antes no trajo, porque es natural desluce tanta ilusión esperando y también porque son días de mucho dinero. Hablamos del turismo y lo que deja en los negocios del ramo. Ojalá sea luminosa desde el domingo de ramos toda la Semana Santa, que llueva luz sin descanso. Pero lo que no me explico es que haya gente rezando para que lluvias no vengan con lo que estamos pasando con la penosa sequía, que dan pena en los pantanos y está que da pena el aire y está que da pena el campo. Sepan que la lluvia es el más necesario paso, que en el trono de las nubes vengan lluvias sin descanso, que si creemos en Dios, Dios lo que quiere es salvarnos y no salva con sequía, salva con lluvia en sus manos. Si está de llover, que llueva. Nadie pida lo contrario. Que la lluvia en esta hora sería de Dios un milagro.
5: En España de sexo no se habla. Ni de tocarse a los 60, ni de hacerlo con la regla. No hablamos de que no quiero usar condón, de que tu nombre ya no es ese. No hablamos de quien nos gusta, ni de placer. Pero ahora que ya nos veis, hablemos. Pero una educación sexual para la igualdad. Blanco Responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Canal Sur Radio
0: grande en el pequeño comercio de Triana. En la Asociación de Comerciantes de Triana hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos. Repartimos 1.500 euros en cheques de consumo. Compra lo grande en el pequeño comercio de Triana. Organiza Asociación de Comerciantes de Triana. Financia Ayuntamiento de Sevilla. Semana Santa en Sevilla es pasión, aroma, incienso y gastronomía. Este año celebra la Semana Santa con las mejores ofertas. En Sola Rica, del 14 de marzo al 9 de abril, llévate por solo 99 euros, dos paletas ibéricas de 5 a 5,5 kilos, 50% cebo de la marca Bomba. Y nuestras deliciosas torrijas, pack de 4 unidades por solo 4,94 euros. Esta Semana Santa con Sola Rica, calidad por tradición.
1: Van a dar las 10 de la mañana y Automóviles Berrocar abre sus puertas, deseándoles que tengan un feliz día. Automóviles Berrocar. Tu confianza, nuestro motor.
0: Si tu hijo tiene problemas con los estudios, no se centra, no consigue rendir o no es capaz de organizarse, es muy probable que tenga un trastorno por déficit de atención. El neuropediatra y su equipo pueden darte las respuestas que necesitas y poner solución a tus problemas aquí y ahora. ¿A qué esperas? Más información en elneuropediatra.es Solo con tu mano se crea una sonrisa.
2: Únete a la red de voluntariado de salud mental de Andalucía y ayúdanos a construir una sociedad más justa y responsable. Cambiamos tu tiempo por sonrisas. Busca la asociación más cercana a tu domicilio en la web saludmentalandalucía.org
8: Campaña
4: subvencionada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.
0: Mucho se habla de la radio por Internet. Y Canal Sur Radio también está en Internet.
1: Alexa, quiero escuchar Canal Sur Radio.
0: Reproduciendo Canal Sur Radio. Abrimos nueva hora en
2: la... Para que Nación. nos
1: sigas también por Internet, a través de altavoces inteligentes como Alexa. Donde quieras, cuando quieras.
5: Lo tengo claro, Canal Sur Radio.